0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos falar do final de semana desastroso dos clubes paraibanos na série C e D do Campeonato Brasileiro. Na série D, o Campinense entrou em campo só para cumprir tabela e ficou no 0x0 com o América. Já o Atlético, que era o time paraibano, que ainda tinha chance de dar uma alegria à sua torcida nessa temporada, resolveu não entrar em campo contra o Globo. Não foi mesmo, Ellison?
1: Saudações Edgley, saudações amigas e amigos do que escutam o Minutos Finais. Exatamente, o Atlético não entrou em campo. E aí nós somos o único estado do Nordeste que não tem nenhum classificado para a segunda fase da Série D e um dos dois times da Série C será rebaixado. Enquanto o que ficar nem de longe brigou por algo melhor que não fosse cair né, na temporada. E que se não fosse o Imperatriz, deveriam cair os dois, porque fizeram por merecer. E com o ano de 2020 totalmente desastroso nos torneios, nos torneios nacionais e um paraibano que só teve campeão porque o regulamento obrigava, já que ninguém fez por onde merecer, eu deixo aqui um questionamento para a gente abrir é, essa edição 57. É, será que a Federação Paraibana de Futebol vai reunir seus filiados para discutir os motivos e soluções para sair desse desastre por completo que foi é, essa temporada, ou a entidade só serve para usar suas contas como coluna social de sua presidente? É, já, já se reuniu, né? Essa semana já teve reunião para
0: definirem a quantidade de, de times que vão participar, data, as datas previstas para arbitral, início, e final da competição de 2021. Mas isso é papo para daqui a pouco. É, quando a gente for debater a, o restante da rodada. É, falando da Série C. Que teve continuidade né, nesse final de semana. Com a 17ª rodada. O 13 acabou empatando em 1x1 1 com o Vila Nova no Amigão. Enquanto o Botafogo perdeu de 1x0 para o Paysandu no Almeidão. Portanto, a sequência de um dos paraibanos na Série C vai ser definida na próxima rodada, na última rodada, a do próximo dia 5, entre Botafogo e 13, que jogam diretamente essa, essa vaga né, da permanência, né, Pedro?
2: Saudações também aos amigos e às amigas que nos ouvem. É, um abraço para Edgley e Ellison. Sempre um prazer reencontrá-los aqui nesse papo. O Ellison já falou da Série D, eu falo rapidamente da Série C, é uma coisa que a gente já esperava, já colocava como prognóstico há algum tempo, né? Estava se desenhando isso muito bem, é, tamanho, tamanho foi a incompetência e a falta de qualidade nessa Série C de 13 e de Botafogo. Felizmente, digamos assim, é, a realidade foi até um pouco é, legal com, com as duas equipes, porque o Imperatriz veio numa, num trabalho muito pior realmente do que os dois paraibanos, né? Tanto que não venceu, só não venceu nenhum jogo, né só fez um ponto até agora. Foi o time bônus dessa Série C. E só por isso, outros dois trabalhos muito ruins, de 13 e de Botafogo, não, não foram realmente o, o, os dois contemplados com o descenso. né Só vai ser um. Um vai conseguir se salvar e ter a oportunidade de, de modificar a sua história no ano que vem, permanece, permanecendo na Série C. Mas um ano muito ruim para a Paraíba de uma maneira geral. né Até na Série D, é... A gente viu duas equipes que podiam, tinham chances de classificar, é, por muito tempo brigou pela classificação, mas também durante a Série D demonstrou futebol é, bem, muito irregular, tanto, tanto o Atlético-Cajazeiro como o Campinense. E na minha visão também merecidamente não se classificaram. E a Paraíba é o único estado que não tem um time na, no, mata -mata, no primeiro mata-mata da Série D. E isso demonstra como o campeonato foi ruim, né? Como o futebol paraibano esse ano foi mal. E a gente falou muito, né? Do campeonato paraibano que não era parâmetro. E, sinceramente, nessa aí a gente foi muito bem assim na análise. Porque, de fato, aquele campeonato paraibano foi horroroso, muito claramente ruim. E a gente falou que não era parâmetro nem para a Série C e para a Série D. E tá aí, né? É, dois times brigando para não cair na Série C. Dois times que não se classificaram, nem sequer passaram para o primeiro mata-mata da Série D. E a gente vai debater um pouco é, disso. Do que a gente já vem debatendo há muito tempo e fazer alguns prognósticos para esse clássico tradição, que é um dos mais importantes, infelizmente pela tragédia, né? Com ingredientes de tragédia, mas um dos mais importantes dos últimos anos, que vai acontecer no próximo fim de semana.
0: Pois é, meus amigos e amigas, vocês acompanham as nossas opiniões, as nossas análises, depois da vinheta da banda Razamat. podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 57 do podcast Minutos Finais. Então, meus amigos e amigas... Vamos falar daquela já conhecida parceria com a loja Chique Chique. Essa última semana que passou foi o aniversário da lojinha. Teve muita promoção, inclusive a nossa em parceria com eles. Né? Você usava o cupom ANIVERSÁRIO e ganhava 15% de desconto é, em camisas e outros itens que tem lá disponíveis no catálogo. Sempre lembrando com muita... Muita referência à nossa cultura nordestina. E para essa semana, o que é que a gente tem de bom, hein, Pedro?
2: Bom, mais uma semana aí que o, o ouvinte é ouvinte do Minuto Finais. Pode ter um desconto lá em canecas, em quadros, em camisas. É, da Chique Chique, né? Você. Chique chique oficial no Instagram. Você vai lá e acompanha vê todos os produtos uma moda nordestina muito bonita. Eu, particularmente, sou apaixonado pelos produtos lá, é, que são muito criativos, muito bonitos mesmo, e que valorizam a nossa cultura nordestina. O, a palavra-chave dessa semana é em homenagem a gente mesmo, que já já vai fazer um ano, né? Nessa semana a gente faz um ano de muito debate, de muita valorização do nosso futebol. A gente tem essa gênese muito parecida com a Chique Chique. Então, a palavra-chave é MF1, que é justamente uma homenagem ao, ao primeiro ano nosso que a gente vai fazer durante essa semana, então você vai lá no Chique Chique, diz a palavra-chave e tem 15% de desconto nesses produtos que eu falei <risos> e é um presente, a gente faz o um aniversário, mas quem ganha o um presente é você meu amigo e minha amiga, então mais, aí, lembrando né mais arroba, uma semana Chique de desconto Chique, Chique, lá oficial, na loja Chique no Chique, no
0: Chique. É. sigam, curtam compartilhem, comentem e também peçam desconto com o código que a gente passa aqui, beleza? passando para os debates do nosso episódio da semana é, acho que essa situação dos clubes paraibanos no, nas competições nacionais, meus amigos é, não, não surpreende mas também decepciona né? porque, queira ou não queira a gente acaba torcendo para que alguma equipe paraibana, independente das preferências de, de cada um não, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo começou torcendo por algum time, a gente torce para um crescimento né, do, do nosso futebol, porque também representa é, representa maior exposição do, do, dos nossos clubes, representa maior exposição do nosso povo. É, infelizmente, diante da pandemia, não é, não é possível a gente encher a, a, as arquibancadas e mostrar a beleza né, das festas das nossas torcidas mas uh, de alguma forma elas estão lá representadas por meio de, de faixas com dizeres específicos que remetem às agremiações é, também se daqui para o, o ano que vem ou 2022 é, a gente finalmente conseguir tomar essa vacina em larga escala, vamos ter com certeza o retorno do, do público e aí sim vamos poder retornar com, com as manifestações sempre muito originais das nossas, nossas torcidas, é, e isso, com essa situação atual, vai se perdendo cada vez mais, porque é um fato, em 2021 haverá apenas um clube paraibano na Série C, que é a divisão, que, a última divisão a ter os jogos transmitidos na TV, né? Por enquanto, os jogos da Série C estão, são transmitidos na Dazon, são transmitidos, às vezes, na, na Bandeirantes, é, aos sábados. E não raro, como esse final de semana, por exemplo, é, tivemos um Paraibano na telinha. Tivemos o 13 jogando com o Vila Nova. Mas é, tudo isso vai se perdendo, né? Porque é, na Série D, vamos ter, apesar de, de que teremos mais um clube paraibano, né? teremos três clubes paraibanos no ano que vem, não é a situação ideal, né? é, é, a, é uma situação que amarga, amarga o torcedor, porque vai ter um, um grande clube paraibano caindo de, de, de divisão na próxima rodada, seja ele Botafogo, seja ele 13, isso tudo não deixa de ser uma, uma situação lamentável.
1: Mas não se preocupe não, Edgley, que certamente essa semana nas redes sociais da Federação Paraibana de Futebol a, a presidente estará, estará recebendo visitas de cortesia de clubes amadores, tirando foto e postando nas redes sociais.
0: Com certeza. A, a Federação Paraibana, ou, ou a presidente Michele Ramalho, como gostam de iniciar... Os releases né, que saem no, no, no Instagram, é, ela vai certamente receber muitas visitas, vai receber é, é, muitas, muitos presidentes, muitas cartolas de, de, de equipes paraibanas, mas pouco a gente vê é, sendo feito para o crescimento do, do, do nosso futebol, que passa muito pela hum. necessidade de, de profissionalização do, 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 das diretorias dos clubes. É, enfim, e a gente poderia passar aqui uma hora falando sobre todos esses problemas, todos os, os problemas é, é, que precisam ser resolvidos mas é, diante dessa fotografia, desse diagnóstico tão ruim do nosso doente futebol paraibano é, o que é que a gente pode ver no horizonte hein meus amigos de, de para 2021, antes mesmo da gente entrar para falar da situação que é ruim do Campinense, que a gente já destacou bastante na última edição, da situação que é melancólica também do, do 13, que outro dia reelegeu re -elegeu, né, o Walter Júnior para presidência executiva, com apenas 14 votos. Isso, só para informação, isso é menos do que foram a quantidade de votantes na última eleição do Alto Sport. Eu digo e esses 14 votos. Se exatamente votantes mesmo, mas foi com esse número que foram
1: eleitos mais de 50 conselheiros na semana anterior então teve teve mais eleitos do que votantes também
0: do que votantes né pois é então assim é, é, que me perdoem os amigos que fazem parte da, da direção é, do Autosport mas assim não dá para comparar né o, o 13 atualmente na série C o 13 que tem é, uma história de representação do nas competições nacionais bem mais longeva do que o, o, o mais expressivo. Eu
1: acho que, que não tem nada de... Tão, alto, é, é uma situação é, melancólica e aí você vai ter um que, ano que, que vem com o um paraibano com menos times, e provavelmente menos partidas do que nesse ano. E, é, e por conta da pandemia, o investimento esse ano que já foi baixo, será mais baixo ainda. E, sem, e se não sair esse dinheiro do governo, do governo estadual, do, do programa Paraíba Esporte Total, o né, um antigo gol de placa, eu não vejo... Norte e absoluta, absolutamente nenhum. O nível vai piorar. Os, os times estão endividados justamente por falta desse recurso estadual dessa temporada. Também por, outro, por por más administrações, obviamente, mas sem esse recurso estadual, os times não têm alternativas para sobreviver. E aí eu acho é, incompetência dos próprios clubes, porque você não pode contar com o um dinheiro que você não tem em mãos para realizar seu planejamento. Então é falta de planejamento, amadorismo e tudo que a gente sabe que acontece nos clubes aqui da Paraíba, mas eu não consigo vislumbrar. E aí eu lembro, logo na, na volta do do Paraibano, que falava no Twitter e tudo mais aqui no Minutos Finais também, e aí chegou um rapaz que foi na minha conta do nada para dizer que eu torço contra o futebol paraibano porque eu só saberia criticar. Eu quero, saber, eu quero que ele me dê um motivo para elogiar qualquer coisa que ia acontecer no futebol paraibano nessa temporada, que aí no próximo episódio eu eu dou minha vaga aqui para ele participar com vocês, porque a, a situação é, é, é lamentável, é melancólica e não tem absolutamente nada que, que dê para enxergar de, de, de melhora para o ano que vem. A começar por essa reunião presencial e que foi dec, decidida o Paraibano né, com oito times, é, só o Deone Abrantes do Souza discorda e eu, eu sinceramente não sei o que pensar porque... Só existe essa definição. E, e, e aí o resto a gente vê para frente, porque, como sempre, não tem planejamento, não tem organização, não tem nada, não tem uma proposta, não tem uma alternativa. Como é que a Federação Paraibana vai fazer com que esses times arrecadem e tenham é, estrutura suficiente para participar de um campeonato sem dever salário, sem ter um esporte lagoa seca da vida que vai entrar para tomar sete, sete gols todos os jogos? Então é, é um cenário desolador. É terra arrasada e. Não sei, acho que era se mais uma vez se não fosse o imperatriz era o momento de com todos os dois times rebaixados e os e os outros na série D eliminados na primeira fase seria time, a, a hora de fechar a federação fechar todos os clubes e recomeçar o futebol, o futebol para do zero porque não tem absolutamente nada que se aproveite
0: o Pedro você falava até da, da dessa campanha né do, do Atlético lá no Twitter levantou alguns números é e até falava né que essa foi a a pior participação né do Atlético no, no, no campeonato não, brasileiro a a pior, não acho que já é, tem pior é que você, a, que é que você a, do campeonato brasileiro foi a,
2: a, a do pior na série D eu peguei até aqui os números do Campinense, o Campinense teve, teve uma campanha bem ruim, né? que foi aquela de 2014, com 37,5 de aproveitamento, e agora o Campinense nesse, nessa campanha de 2020, que chegou já eliminado, né, pra última rodada, conseguiu somar aí 35,7, um pouco abaixo. Então, o Campinense que tem a sua pior campanha da história na Série D, né? E isso, infelizmente, é é uma coisa que não dá para dizer que a gente esperava, mas ninguém está surpreso também com isso, né? É, a série D, evidentemente, tem um nível mais baixo, então por isso talvez a gente acabava uma certa esperança de que o Atlético o Campinense ou até os dois, né, pudessem se classificar, mas a gente sempre alertou aqui que o campeonato paraibano desse ano, e a gente não falando né, que o campeonato paraibano não é parâmetro. Algum campeonato paraibano já foi parâmetro, vários já foram, outros não foram, e o desse, para mim. É, foi o pior Campeonato paraibano que eu assisti. Isso aí é para é, mim é muito claro. Eu entendo a bronca do Ô, torcedor do
1: Rapidinho. E, e lembrando que esse aproveitamento dos dois times é com uma série de diferente, com oito times e 14 jogos a serem disputados, né? O que deixa a situação ainda pior.
2: É porque você, pelo menos, tem mais chances de, de, de pontuar, né? É, embora também tenha mais chances de, 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 de perder pontos. Mas enfim. Eu entendo a bronca do torcedor do 13, né, quando a gente fala que é o pior campeonato, porque o 13 foi campeão e depois de um tempo sem, sem esse título, e foi um título importante, mas assim, a gente tem que ser fiel ao que, ao que de fato foi o campeonato, e foi muito ruim, muito fraco mesmo, é, tanto que não dava a gente cravar quem seria campeão naquela reta final, não dava para ver quem poderia ser campeão, e o 13 teve uma leve melhora na reta final e foi mais competente, é, diante de uma incompetência enorme do Botafogo naquela semifinal que tinha conseguido uma boa vantagem, então um, um campeonato muito ruim que não seria parâmetro nem para a série C nem para a série D, e foi o que, isso que a gente viu, né? É, a gente eu, eu concordo com eles que foi um, uma temporada muito trágica mesmo para o futebol paraibano. É poderia ser pior, então por isso eu não cravo como ter arrasado, porque já que tinha como ser pior, é, acabou sendo. É, menos ruim, digamos assim, porque um paraibano vai se salvar na Série C diferente do que aconteceu ano passado, por exemplo, no Rio Grande do Norte né, que caíram os dois potiguares Tava muito próximo disso acontecer muito perto em termos de, de qualidade de futebol, mas aí tinha Imperatriz nessa realidade, nessa Série C que ajudou bastante é, para que essa, essa, esse fim de temporada não fosse absoluta melancolia para o futebol paraibano mas é bem, é bem triste, né? A gente torce muito pelo futebol paraibano, é bom que isso fique claro. A gente tá aqui valorizando, torcendo para que o futebol paraibano seja melhor, porque isso vai ser bom para todo mundo vai ser bom para a imprensa, vai ser bom para os negócios, vai ser bom para os clubes, para as torcidas, para a população. Mas a gente tá aqui também para analisar de fato a, a realidade nua e crua que é o futebol paraibano. E nesse ano é, a diretoria do Botafogo foi a, absurdamente ruim. É, a diretoria do 13 que está reeleita, né? é interessante que o 13 vai, vai manter esse projeto né? por, por falta de gente, e pelo que o Elson falou lá do processo eleitoral do 13, é, por falta de pessoas, por falta de vontade de, 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 de inserção e também de, de, de falta de incluir os torcedores mais gente, né? renovar mais nos clubes isso acontece demais nos clubes paraibanos a gente vê uma realidade de 14 pessoas votando num projeto que para mim é fracassado, né? por mais que ele possa se manter na Série C, mas, mais uma vez, é um projeto no 13 de fracasso, de, de luta por, por rebaixamento, e ele foi reeleito. O Botafogo, o, o projeto acabou sendo modificado no meio, né? teve uma crise política, o projeto que estava levando o Botafogo, digamos que para a Série D, acabou saindo, entra um, um, um novo velho projeto, que a gente vai ver aí se vai ser na Série D ou na Série C, mas, enfim, uma temporada muito ruim, eu, eu tô bastante triste assim, de não, de não ver nem pelo menos um time na, na, no mata-mata da série D, né? É bem, é bem complicado. Mas estamos aqui para continuar falando e tentando apontar alguns problemas e soluções para o futebol paraíba. Pois é, e,
0: e enfim, passando um pouco à frente nas análises dessas situações, é, o, o Atlético é, do que vocês conseguiram ver da partida, foi para perder daquilo tudo? Ou de fato, ou, ou de fato, chegou a fazer alguma coisa por merecer, pelo menos, descontar o placar, porque na minha cabeça não entra que, que o clube chegou na última rodada, é, com condições de, de, de classificação, e simplesmente não jogou bola. Não, não consegui entender a, a atuação do, do Atlético no, 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 nessa última sexta-feira. Até por isso eu peço a ajuda dos amigos para ver se, se me explicam porque eu não consigo entender.
2: Antes de Ellison falar, detalhar mais o jogo, eu sinceramente, Edgley, acho natural, viu? porque assim, só do Oliver Canindé ir para um jogo, <risos> para uma possibilidade de um jogo, eu acho uma coisa absurda. Assim. Já, 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 para mim já é uma loucura. É claro que o, o Celso Teixeira saiu, tinha que vir um treinador e tal, mas enfim, se o Celso não ficou, a escolha do Celso, que é uma pessoa que poderia sair, poderia acontecer isso, já tem muito a ver com um trabalho que não passa muito confiança, né? De certa maneira. E claro que eu, eu, eu particularmente, cobro muito menos de um time certandês, que tem muito mais dificuldades. Mas, assim como o Campinense, o trabalho do Atlético também foi muito, muito mal-amanhado nessa nessa temporada, na Série D, né? Então, é, é claro que eu esperava um futebol melhor, de fato, nesse último jogo. Mas. É, o, o time até começou bem, teve algumas chances, mas realmente o Globo botou na roda depois, depois dos de 30 ali do primeiro tempo, botou na roda e foi um jogo muito fácil. Eu esperava realmente uma resistência maior, mas honestamente eu acho que o Campinense e Atlético não merecia se classificar. Viu? Eu, eu concordo também com a visão de Alice que ele tem trazido nas últimas, é, nos últimos episódios, de que estava todo mundo se esforçando para não se classificar, incluindo os outros, né? incluindo o Globo, por exemplo, que é um time frágil. Mas eu acho até que merecia mais, viu, do que Atlético do Atlética Campinense. Que a Cup, né? Essa irregularidade desses dois times, o tipo de trabalho, né? De técnicos mudando, enfim. Goleiro, né? o, o Goleiro do Atlético Cajazeiro. O nem, a pessoa nem sabe, né? Remerson chegou, já saiu. O Danilo entrou pra jogar um jogo. Enfim, teve o Marcelinho Paraíba no 13. É, é, olha, foi tanta coisa que pra mim parecia parecia Vazia, sinceramente, sabe, em alguns times esse ano. E a Vazia,
1: é... certamente, é mais organizada é, é, eu em determinados
2: momentos. Imp... Exato, eu fiquei impressionado com muitos elementos que eu vi na Série D, na Série C, em Botafogo, três Atlético Campinense, e eu acho que tá tudo muito bem empregado. É... Só não tá tão bem empregado, porque eu acho que na Série C, os trabalhos de três em Botafogo eram para cair, mas acabou que não um vai ser salvado.
1: E aí, respondendo a sua pergunta de inglês, se foi merecido esse 3x0, acho que não foi merecido, não, era para ter sido mais. É, o torcedor atlético não tem tá que estar bem feliz porque o Globo é um time ruim, porque foi 3x0 e foi pouco. E por outro lado, aquela turma que aglomerava no caminhão, em cima do ali atrás do, 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 do gol do Perpetão e que certamente deu uma subida nos casos de coronavírus em Cajazeiras, deve estar puta porque o time só fica abaixo de América e pau a pau com Salgueiro como melhor qualidade no grupo, pelo menos em, em jogo. Tirando esse, essa partida que foi terrível, acho que o Trovão devia ter classificado até com facilidade, facilidade em um grupo tão fraco, né? e a gente bateu nisso o tempo todo, desde o início da Série D. E para encerrar de forma melancólica, dependendo de um empate para avançar, tomou de três, sendo que o segundo gol, aos 20 do segundo tempo, precisando de só um para empatar e ficar com a vaga, parecia coisa de várzea mesmo, é, é, porque eram dois contra um, sendo que esse um do Atlético era o goleiro, e isso desde a linha de meio campo. Parecia uma piada, porque os caras estavam treinando, brincando, faltou preparação para jogar competição. Trazer Nessino como principal peça foi um erro incalculável, porque depois disso o time se acomodou na busca por reforços. É, ele seria a cereja do, do bolo do elenco. Acabou não, não rendendo absolutamente nada. Sai pela porta dos fundos ou sem nenhum destaque sequer. Não servia nem para entrar no segundo tempo do, 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 dos jogos. Começando do banco de reserva. Não serviu nem para animar o grupo, né? É, que era a, a principal qualidade dele, pelo menos nesse, nessa última passagem pelo, pelo Botafogo. E aí, Começou a competição sem fazer amistoso, sem se preparar da melhor forma, com um treinador experiente, inexperiente na competição. Depois traz um técnico doido que tira o que tinha de bom na gente de jogar e leva um monte de, de problema de relacionamento para um grupo e que vai embora faltando uma rodada. Depois trouxe o Oliveira Canidé que eu queria dizer aqui que não tem culpa nenhuma, porque só dirigiu o time nessa partida, mas ele também tirou a solidez defensiva e a motivação que o time mostrou nessa reta final para tentar implantar seu estilo com dois treinamentos na semana, e aí parecia que ele não sabia onde é que ele tava se metendo, né, e ele tem todo o direito de tentar incluir o trabalho dele, fazer é verdade, o que ele fez. É o
2: time foi marcar lá em cima, né, tentar, <risos> tentar jogar é... como o Canindé joga. Eu entendo, concordo com você, mas realmente era, era muito difícil dar certo em um jogo, em dois treinos, né,
1: é, exatamente, e aí é, ele teria todo o direito de fazer isso ele pode fazer o que ele bem entender, o trabalho dele e tudo mais, só que ele falou durante a semana que não ia mexer, que ia mexer o mínimo possível em um trabalho que ele acreditava estar tá dando certo, né e aí no segundo tempo, depois de um primeiro tempo terrível que acabou 0x0 zero ele foi colocar um esquema com três zagueiros para tentar segurar o empate, só que o terceiro zagueiro que entrou foi a Egon, que se fosse um boi, pelo tamanho que ele tava, dava para fazer uma semana de churrasco sem preocupação nenhuma e precisar comprar mais comida sem comprar nada, porque o bicho tava <risos> imenso, meu amigo, o bicho tava imenso, andando mais, andando mais devagar do que Pedro de Muleta, viu? que a gente tem visto por aí. Quem tá,
0: quem tá maior, ele ou o David Batista do Botafogo?
1: É, dois de David, meu amigo. Fácil, fácil. <risos> tava imenso, imenso, imenso. E aí piorou ainda mais o sistema defensivo, que já estava muito fraco, era um time desligado, que parecia desmotivado, parecia jogar querendo ser eliminado e não para buscar a classificação. E acabou que perdeu de pouco realmente, e eu não sei onde é que o Atlético vai poder usar essa lição, já que não está classificado para a Série D do ano que vem, né? quem vai é o Campinense e o Souza. E a gente fica triste pelo futebol paraibano, pelo torcedor atleticano que é apaixonado, que era um clube que mostrou potencial na temporada um time que não teve problema de salários atrasados, acho que um dos casos raríssimos aqui na Paraíba, só que ele não conseguiu dar um passo para evoluir e fazer uma campanha boa, e para finalizar óbvio que o desfalque do Bruno Gonçalves pesou bastante, mas se não fosse o Maradona estilo contra a Inglaterra em 86 não tinha Messi desse jeito sozinho para o Trovão conseguir alguma coisa melhor no jogo de sexta-feira passado.
0: É, é, realmente bem difícil essa situação aí do, do, do Atlético como você falou, ano que vem não vai disputar a Série D é, vai ter apenas o, o, o campeonato paraibano o que me faz pensar até é, a, sobre a continuidade né, desse grupo que está que tá lá no Atlético é, do Neguinho de Mondrian e, e, e seu irmão são empresários né, que tem colocado dinheiro no, no Atlético de Cajazeiras é, sobre a continuidade né desse projeto é, enfim fica aí no ar essa essa pergunta para a gente ir tentando responder com o passar das, das, das próximas semanas que devem ser é, definidoras né sobre o futuro do do Atlético de Cajazeiras é, para 2021 é, sobre o Campinense vocês é, tem algo a falar além além
1: dessa Dessa, da conjuntura toda que envolveu. Acho que não tem muito o que falar do Campinense. É um jogo que não valia nada, que as equipes fizeram jus ao não valer nada, ninguém tentou muita coisa. Acho que o Dico mostrou que a especialidade dele ainda é perder gol de cabeça na pequena área, coisa que o torcedor botafoguense sofreu bastante aí, nesse, nessa, nessa, última, nessa reta final da passagem dele por lá. Acabou desperdiçando uma chance incrível ali por volta do, dos 25, 24 do segundo tempo. O Campinense não criou nada. É, mas já era esperado que isso fosse acontecer. O, a surpresa maior foi do América não ter poupado o elenco, porque é um time que já está classificado e aí poderia simplesmente não querer correr risco de, de ter atleta pendurado, expulso, algum atleta lesionado. Mas foi um jogo que não ofereceu nada. <risos> e aí acho que o que cabe a gente aqui é deixar um, um recado, um pedido quase do Raposeiro para que o time não fique mais à deriva em situação pior do que já está. Porque se não fosse Rafael Biapino, a campanha do Campinense com nove gols a menos que ele fez no Campeonato Paraibano certamente seria uma campanha de, não, de brigar contra o rebaixamento também no estadual. Acabou que o Rafael Biapino teve seu ano extraterrestre nos primeiros meses de 2020 e acabou fazendo com que o Campinense fosse vice-campeão. Muito também por conta da incompetência e, e falta de qualidade dos outros oito times do campeonato mas certamente o Campinense tem um ano pior do que todos os outros que a gente falou da, da, série C, da série C e D, das séries C e D do Campeonato Brasileiro, porque é um time que tem uma, uma, uma dívida de praticamente 20 milhões de reais ou deve ter mais agora nessa temporada, que não vai ter como pagar isso e precisa se estruturar, precisa de um Norte e não vai ser entregando o futebol para outra pessoa, para uma empresa que já mostrou que não tem competência para fazer o que ela se propõe e que quer mandar ainda mais em um clube do tamanho da Raposa. Né? Então acho que a gente falou bastante no episódio passado e acho que não tem muito mais a acrescentar a situação da Raposa por aqui. Né? Só lembrar que o
2: Ibiapini garantiu aí, pelo menos uma cota boa do ano que vem né? na Copa do Brasil, né? Campinense 3 na Copa do Brasil. E o Ibiapini para mim realmente foi é, primordial para o Campinense chegar nesse, nesse vice-campeonato e garante pelo menos uma cota no ano que vem na Copa do Brasil, cota essa, por exemplo, que o Botafogo não vai ter, né, que vinha tendo por vários anos seguidos, e dessa vez ficou com o Campinense vice-campeão e o três campeão paraibano.
0: E você, né, seu Pedro Alves, voltou com, com, com mais um vídeo no seu canal, na, da série histórica, né, sobre o futebol paraibano, é, relembrando ao torcedor da Raposa que tá tão é, tão maltratado pela sua diretoria e pela sua pelo seu departamento de futebol lembrando do primeiro título da Raposa né, em 1960 que teve também o avô do Rafael Biapino o Zezinho Biapino como artilheiro do campeonato paraibano então ele que repetiu o feito do avô é... enfim, queria que você falasse também, já fizesse esse merchan aí do, do, do vídeo do mês lá no seu canal
2: É aproveitando que estamos falando de campinense né é, já tinha falado no canal lá na série histórica do 13, do Botafogo, faltava a Raposa Feroz, infelizmente nesse momento atual bem ruim do Campinense, mas já que o momento é ruim, vamos lembrar de coisa boa também, né, então eu falo nesse episódio de novembro do, da retomada do futebol no Campinense, o Campinense que teve uma, o, o seu início, lembrando que o Campinense é muito antigo, né, de 1915, tanto que já fez 100 anos, mas teve um, um a, a criação do Campinense foi como Clube Social teve uma experiência rápida de 1917 a 1920, mas só em 1954 que o Campinense realmente entra no futebol para não mais sair. Então, eu falo um pouco dessa retomada do futebol no Campinense Clube e do primeiro título, né? Que esse início culmina no primeiro título em seu primeiro Campeonato Paraibano, Campinense em 1960. Então, acompanha lá mais um episódio dessa série histórica no meu canal no YouTube, youtube.com barra Pedro Alves PB, é o que, resta, porque que se vai for ter pensar aí, relembrar no futuro, um momento bom, mais complicado um dos que bons já, momentos cara. do Campinense em sua história, aproveitar que torcedor tá nesse momento triste, né, tá, tá meio reassabiado, então vai lá ser um pouquinho feliz, relembrando do passado ali.
0: Pois é, passando agora para a Série C, é... vamos falar primeiro do jogo do Botafogo, que aconteceu primeiro, aconteceu é, na sexta-feira, com a derrota do Belo para o Paysandu, <ım Laser> vocês diriam que o Belo jogou bom, bem, médio ou ruim? Como é que vocês classificam?
2: Para para mim jogou mal, né? Acho que o Botafogo tinha feito uma partida interessante realmente contra o Vila Nova, eu continuo aqui falando não vou analisar o jogo contra o Imperatriz <risos> ali tem que, tem que ser aquilo mesmo é. não dá para elogiar aquilo ali, mas concordo que foi bem contra o Vila Nova contra, o, contra o, o, o Remo foi mais ou menos e acho que contra o Paysandu foi mal né? acho que o, o, o Botafogo não fez uma boa partida criou algumas chances mais perigosas já no bambo, né, na, na, naquele momento meio desesperado, e realmente até teve chance de empatar o jogo, o Paysandu no segundo tempo respeitou absurdamente o Botafogo eu acho que era um jogo muito simples para pro Paysandu é, vencer de certa, com certa tranquilidade tamanho foi a fragilidade do Botafogo, se a gente for é, falar aqui, por exemplo, da partida do Marcos Aurélio muito ruim, né, uma partida muito ruim do Marcos Aurélio mas eu acho que esperado, lembrando que o Marcos Aurélio era reserva na Série D do Brasiliense, né até botei no... Le 2019,
1: em é Marcos, 2019,
2: é em É, exato, do, do final ali de 2019. É, um, uma partida muito ruim de muita gente. O Everton Heleno, novamente, né, um jogador que o Pisa legitimamente tentou e tenta ainda, né, é, recuperar, mas voltou a, a, a ser aquele Everton Heleno que vimos na, na temporada, né, bastante apático, jogando mal, na minha opinião. É... Não, não, não fez uma partida horrorosa, não, como vinha acontecendo antes da, da, dele voltar ao time titular, mas sem, sem ajudar, sem contribuir. O Vitinho, com isso, também não, 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 não vem jogando bem. Acho que o, o Pisa tem tentado tanto retomar o Everton Lendo para dar liberdade, inclusive no jogo, para Everton Lendo e acabou perdendo um jogador que para mim era o melhor, que era o Vitinho. O Vitinho, muito preso, na minha opinião, por uma tentativa que eu, particularmente, não faria, mas acho legítima. Sobretudo no momento de desespero que o Evar Pisa chega para tentar manter o time na Série C. Um time muito frágil. O Botafogo não jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu falei, às vezes que criou foi no desespero. É, e, e o Paysandu, que você via que notadamente era um time melhor, né? um time é, muito mais maduro. Tem um atacante muito bom que é o Nicolas. Tem, e tem um time realmente, um, um, uma compreensão de time bem mais clara do que o Botafogo, mas no segundo tempo abdicou de jogar, isso achei muito estranho jogando dentro de casa respeitou o Botafogo, e aí o Botafogo cresceu um pouco mesmo, poderia até ter saído realmente com empate, mas eu acho que a vitória do Parceiro do Conde Diz melhor, é, com o que foi o jogo e com a tradução da diferença realmente das duas equipes e de fato como a gente sempre esperou e estava fazendo o prognóstico, é o clássico tradução que vai definir, né? eu acho que nada mais perfeito do que uma uma depois de uma duas campanhas muito ruins de Campinense ou oh, desculpe de, de 13 e de Botafogo é, campanhas horrorosas é, nada mais justo do que ser uma disputa entre eles jogando uma partida para ver quem é que vai cair quem é que fica né eu acho que isso pelo menos Deus do futebol foram justos com as duas equipes bota aí para para resolver em campo para ver quem fica e quem cai é, realmente vai ser uma, uma, uma guerra esse jogo aí entre Botafogo e 13 para ver quem vai se manter na Série C. Mas voltando ao jogo, achei que o Botafogo jogou mal, mas nada, nada absurdo, sabe? Nada, nada que eu não esperava. É, teve sim uma melhora contra o Vila Nova, acho que é um ponto positivo da, dessa passagem de fim de ano aí do Pisa, mas o time voltou a ser o mesmo com poucas, poucas qualidades demonstradas no jogo então vamos para a última rodada é, para saber quem é que cai de Botafogo e 13, num confronto num clássico tradição um dos mais importantes aí dos últimos anos
0: é, e essa semana né Nelson a semana do Botafogo foi marcada pela pela saída do Rodrigo Andrade ele que já tinha ficado no banco é, na partida contra o Vila Nova é, parece não ter é, recebido muito bem essa, essa saída do time titular apesar de na, na entrevista ao pode Botafogo o Evaristo Pisa ter relatado que o Rodrigo lidou muito bem com, com a a, 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 com a não titularidade teria, teria é, até se posicionado como de uma forma que estava incentivado a melhorar, a voltar ao time titular, mas enfim Parece que tudo não, não passou de, de palavras ditas da boca para fora, porque o que aconteceu durante essa semana foi, foi mais uma amostra do que, do que é o Rodrigo Andrade. Ele é, pegou uma briga né, com o Wellington César e aí ainda, além de sair do clube, ainda
1: saiu apanhado. Né? Ele não recebeu bem a, a, a ida para o banco de reserva, mas recebeu um, um murrinho na boca bem, bem, bem recebido. Né? Acabou sendo nocauteado no treinamento e deixou clube. uma clube. Tomou uma pisa, mas, mas não <risos> foi de pisa, né? Isso, uma pisa. E muita gente fala que ah, era um motivo que só a diretoria estava esperando para mandar ele embora, porque o Elton César, que foi quem deu o burro, não aconteceu absolutamente nada. Inclusive, foi, estava no banco de reservas lá no jogo do, do Mangueirão. Mas o fato é que o Botafogo, não sei se encontrou, mas... Acho, mas teve uma solução para um problema, porque o Rodrigo Andrade foi um jogador que chegou cercado de expectativa pela Série C, pela série C que fez boa pelo Sampaio Corrêa no passado, que acabou levando o Clube Maranhense para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não correspondeu em nenhum momento. Né? Fez até alguns, alguns gols, é, teve algumas participações importantes, mas muito pelo, pela fragilidade técnica do restante do elenco. É um jogador que sempre brigou, mas que sempre errou demais, 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 errava excessivamente, e aí não tinha briga que que compensasse o tanto de erro que o Rodrigo Andrade fez. E aí, além de não honrar a famosa camisa 10, que se fala muito, eu acho, inclusive, até besteira você falar de camisa 10 hoje em dia, depois que a gente perdeu o Maradona, inclusive depois que a gente perdeu o Maradona pouca gente tem é, a, a envergadura para dizer que é um camisa 10. Mas, além de tudo, o Botafogo, que não vive situação financeira tranquila, acabou por se livrar de um dos maiores salários do elenco, se não o maior atualmente, né depois, principalmente depois da saída do Lamora Moura. Então, ele que deve estar acertando com a América do Natal para jogar o mata-mata da, da Série D do Campeonato Brasileiro, acaba saindo sem deixar a saudade e aliviando a folha salarial do time da Maravilha do Contorno. Mas só para fazer um, um parênteses, voltar a fazer o parênteses, desse jogo do Paysandu, eu acho que é isso mesmo que o Pedro falou, o Botafogo teve uma partida muito muito abaixo, muito mal, sem o Marcos Aurélio, eh, o time não conseguiu criar absolutamente nada, o Everton Helena até tentou, mas aí, como ele, Pedro também já bem falou, a, a utilização maior do Everton Helena acaba tirando espaço do Vitinho, que vinha sendo o melhor jogador da equipe, e eu entendo a, a, a opção do Pisa, até respeito, mas é uma coisa que funcionou em dois jogos, em dois já não funcionou, então... Talvez contra o 13 seja uma estratégia a ser revista. Não que eles não possam jogar juntos, mas que invertam de função, possivelmente, alguma coisa do tipo. Mas o Paysandu também não merecia ganhar de 1x0. Acho que se fosse 6x0, 0,3x0, seria um placar mais justo. Porque depois que fez o gol cedo, não criou absolutamente nada. O Felipe trabalhou muito pouco na partida, não precisou fazer nenhuma grande defesa para evitar um placar maior. E o Botafogo tentou, tentou ainda pressionar no final, mas não conseguia o time que estava muito mal a saída do Mário no primeiro tempo machucado também, tirou a válvula de escape que ele vinha sendo pela esquerda, o Fernando Júnior não conseguiu desempenhar bem também aquela função como o Mário tinha conseguido nas últimas partidas e acabou que foi um jogo abaixo, mas é um jogo de Botafogo na Série C, né? se essa partida fosse um mês atrás, com o time jogando dessa maneira, seria mais uma entrevista coletiva, por exemplo, que o Rogério Zimmerman falaria que o time vinha evoluindo e em, 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 evoluindo em passos microscópicos, mas evoluindo e que o resultado não vinha. E aí se não fosse a chegada de Pisa, talvez seria esse o jogo que ia decretar o rebaixamento antecipado. Então o, Botafogo, o torcedor do Botafogo tem que estar tá feliz, porque depende só de si para escapar na última rodada, até com empate, porque é muito melhor do que o que se vislumbrava pouquíssimo tempo atrás. E se o ouvinte do Minutos Finais que pulou, não passou pelo episódio 52, que foi, gravado no dia 20, foi postado no dia 26 de outubro, foi a primeira vez que a gente falou que os dois paraibanos seriam, decidiriam qual dos dois cairia para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então é, é algo que a gente vinha batendo na tecla e o que só se confirma agora nessa situação.
0: E falando do, do 13, né, que vai enfrentar o Botafogo na próxima rodada, nessa luta justamente pela permanência, é, o 13 acabou empatando em 1x1 um um com o Vila Nova lá no, no Amigão. É, confesso que, que me surpreendeu o empate, porque o, o Vila briga lá em cima, briga por uma, por uma vaga lá no, no, na classificação para a próxima fase. É, apesar de não vir fazendo boas partidas nesse, nesse nessa reta final é, é um time que está pressionado para conseguir é, a classificação para a segunda fase da Série C e eu não esperava que, que o 13 fosse conseguir é, conter o Vila Nova acabou que é, o empate não foi de todo ruim diminuiu a, 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 a distância que tinha para o Botafogo para apenas um ponto é, o que a essa altura do campeonato já não fazia muita diferença, porque é, os dois vão é, decidir a permanência de toda forma. Então, é, queria saber de, de Pedro, de Ellison, como é que vocês viram essa partida? É, o que é que dá para tirar de bom do, do, do galo pra, pra, dessa última partida para a próxima rodada?
1: É, o três merecia ganhar o jogo, Adigley. Foi para cima, pressionou desde o começo, mas não conseguiu vencer. E aí entra o que o Márcio Fernandes falou durante a semana, que a situação deixa o time sem confiança, que não consegue reproduzir nos jogos o que faz nos treinamentos. Além de tudo, a gente tem que falar mais uma vez das várias mudanças que o treinador faz na equipe. Dessa vez sem nenhum lateral esquerdo, né? mas de novo ele empurrou o Nilson Júnior para a lateral e jogou com quatro atacantes. E o que poderia ser um 3-4-3 um ficou um 4-3-3 bem capenga sem função definida para Muricy, para Felipe Alves e Douglas Lima, que Douglas Lima que pareciam meio perdidos em campo até porque dificilmente o time treina com tantas mudanças durante a semana, não tem nem tempo para se entrosar em nada. E além de tudo, é, por mais que o Nilson Júnior vá, vá bem na lateral esquerda e ele desempenha uma função ok e tenha ido até algumas vezes melhor do que o Gilmar eu não gosto dessa saída dele, porque simplesmente você perde, perde um dos melhores zagueiros do campeonato para empurrar ele improvisado em outra, em outra função. E aí você perde todo o equilíbrio defensivo. E aí com esse buraco na defesa, é, contra um Vila que praticamente não, não atacou o jogo todo, mas ainda assim conseguiu ir para o intervalo vencendo por conta de um pênalti infantil do 13, mais um pênalti infantil do 13, dessa vez com o Andrei, que atropelou o atacante. E acabou até levando amarelo, vai, vai desfalcar o time contra o Botafogo, foi o terceiro dele. Vai desfalcar o time na última rodada. E aí o destaque da primeira etapa do Galo é a atuação ruim do França, mais uma, né? Que sequer parecia estar em campo. E isso durou até o momento que ele saiu para a entrada do Robson, que tinha se recuperado de lesão. E no segundo tempo é um caso à parte, né? Com a entrada de Marcelinho Paraíba, que aos 45 anos acabou ainda fazendo diferença para ver a situação do time do 13 a diferença é feita por um ex-jogador ex-ex-jogador ex -ex do
2: -jogador. 13 que falou que Marcelinho nesses minutos fez mais do que o Bruno Mota do que aquela turma que realmente não rendeu nada nessa temporada pelo 13
1: e com toda certeza exatamente, então um jogador de 45 anos acaba fazendo a diferença um ex-ex-jogador né? ele era ex-jogador agora já é ex-jogador <risos> Ele entrou com disposição, correndo bastante, por volta dos 10, 11 minutos ali, abriu toda a jogada com um passe que só ele, do elenco do Galo, conseguiria arranjar por ali, encontrando Neto Baiano por trás da defesa, e o Camisa Nova fez papel de garçom para servir Gilmar, que empurrou para o gol vazio. Só que a disposição de, Camisa, de, de depois, Marcelinho era gol... tão. Era... Gilvan, Gilvan, isso, Gilvan. É, e a disposição de Marcelinho era tanta que isso, ele voltava para recompor, quando, nos poucos contra-ataques que o Vila armava, com mais disposição do que todos os outros jogadores. Ele chegava primeiro na defesa do que todos os seus companheiros para marcar. E aí, depois de oito meses de aposentadoria, sem treinar, acabaram pesando, acabou pesando a idade, né, e saiu por volta dos 34, 35 minutos machucado, foi até, postou até foto nas redes sociais depois do jogo. Já tá se recuperando, já, tava, já tá se
2: recuperando para o clássico.
1: Isso, já tá fazendo fisioterapia, e no mais, outro jogo tecnicamente fraco que o Galo fez, assim como o Vila Nova. Eu acho que o empate acabou sendo justo por conta do, da partida ruim, tecnicamente, mais um. E agora é vida ou morte, né? O 13, como eu já falei, não vai ter Andrei no clássico, que tá suspenso. E deve perder Robson e Douglas Lima para América e ABC ainda essa semana, porque um time, um time com problemas financeiros, com salários atrasados, não tem como segurar jogador não ser pela lábia, então... É todo o direito deles de, não, não vou dizer abandonar o barco, né, mas de procurar o que é melhor para si nessa situação. Ganhar um dinheiro para jogar um mata-mata no América é, mais, é melhor do que poder ser rebaixado com, com 13 sem receber. Então é, é uma situação bastante complicada que o 13 vai chegar nessa última rodada precisando vencer, né porque o Belo com empate fica. Se não, o Boto 13 vai voltar à Série D, de onde, saiu, de, de onde saiu dois anos atrás e parece não ter aprendido nada o ano passado com aquela péssima campanha. Tudo isso comandado por um presidente que só vive na, 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 nas rádios e nas TVs, falando que a culpa da situação é, é dos torcedores que não ajudam financeiramente o clube. Eu não sei o que, é que ele mais quer. É, o que é que ele oferece para que o jogador que, que a torcida chegue e vá deixar dinheiro lá numa caixinha, na, na, na porta do presidente Vargas. Um presidente que foi eleito por 14 votos, como já destacamos anteriormente. Então, não está certo, né, meu irmão? Não dá, não dá.
0: É, sobre a saída de Douglas Lima, eu ia até falar isso, Alisson. O repórter é, Rodrigo Ferreira, da CBN lá do Rio Grande do Norte, ele informa né, que a, a chegada dele, de Douglas Lima, a Natal para assinar com o ABC é esperada para hoje, este domingo, domingo dia 29 do segundo turno das eleições municipais em, em alguns municípios, né, aqui em João Pessoa por exemplo é, o Robson, né também tem essa, esse papo de que o Robson tá fechando com a América para jogar essa fase final aí da série D ô Pedro e o que é que o que é que você é, consegue destacar da atuação do Marcelinho? Ele vai ser mesmo o super truque nessa reta final? Olha, eu acho
2: um constrangimento passar o, o, colocar o Marcelinho nessa condição. Eu entendo, torcedor, que... É, teve muito torcedor do 13, né, que interagiu com... É amadorismo? É sim. Tá todo mundo, uma boa parte, entendendo o que é. Mas se eu gostei, né, o torcedor falando se eu gostei, gostei. É um, é um cara que tem identificação, que vai jogar ali pelo time, pelo clube também, né, pra, pra tentar contribuir. É um craque tá, na bola parada, por exemplo, que pode contribuir. Eu até concordo com isso. Possivelmente eu ainda veria o Marcelinho como técnico do time, né, esse ano. Mas realmente eu não esperava de maneira alguma vê-lo vê jogando novamente. É, é um tipo de, de opção que pra mim beira é um desespero beira não, é um desespero, mas beira até um absurdo, sabe? Mas, enfim, se der certo, vai ser uma história muito bonita a ser contada, inclusive, por a gente, né, por, por nós jornalistas. Exato. Mas eu, particularmente, acho que... E aí, falando do prognóstico, tentando analisar o confronto em si, é, isso é mais um, um, um tipo de alternativa que eu acho que depõe contra o três É mais um ponto negativo, assim, esse tipo de clima que tá lá, né? De decisões, é, ao ponto de, de chegar esse desespero de colocar o um Marcelinho paraíba. Como falei, pode dar certo, ele pode meter o gol da... Da, da permanência isso é a coisa mais a história mais bonita do mundo mas me, me parece como tá perdida assim o, o a diretoria né saiu de qualquer lógica racional e, e analisando o jogo acho que o 13 tem mais baixas do que o botafogo né chega num momento digamos não só pela tabela que eu acho que a tabela até nesse momento é menor né no, no ponto de vista da, da tabela está abaixo é menor porque as duas equipes jogam mal as duas equipes tem há muito tempo jogado mal e tal mas acho que o 13 chega com mais problemas, né? o 13 tem é, o Andrei, não vai jogar com o Andrei né? o Andrei que concordo que às vezes ele, ele, ele exagera e, e até compromete em alguns sentidos, né? como foi contra o Vila Nova mas é um goleiro também que salva muito um goleiro muito bom assim, que, que virou titular e que na minha opinião tem assegurado alguns resultados para o 13, então perdê-lo por mais que seja o, o Jefferson que joga, que é possível que seja o Jefferson mas é, o Jefferson vai tá estar em, não, não tá em, 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 em ritmo de jogo, né? Isso, isso para um goleiro, num, num jogo dessa dimensão aí, eu acho um pouco complicado. Tem o Douglas Lima, que também é um bom jogador, outro jogador que às vezes também traz problema para a partida, para algumas partidas e algumas decisões. Mas é um jogador que, para mim, nesse elenco do 13, é, é o melhor meio. Assim. É, é o jogador mais diferente, na minha opinião. E perdê-lo também é, é um problema, para mim, grande para o 13. O Botafogo já vai mais. Mas é homogêneo, né? Sem tantos problemas. Talvez o Mário não jogue lá atrás esquerdo, e é um problema considerável, porque o Mário é muito acima do Cristiano. Mas o 3 acho que tem uma condição de clima um pouco abaixo aí do que o Botafogo. O Botafogo joga em uma pessoa, tem isso também. Tem a questão que o Botafogo joga pelo empate, e aí a tabela coloca isso, é, é, uma, é uma vantagem muito grande. Vai ser um, um confronto muito equilibrado, nivelado por baixo, por duas equipes muito ruins. Mas se a gente for analisar alguns aspectos, eu acho que o Botafogo está em condições de temperatura e pressão um pouco melhor do que o 13, por algumas circunstâncias que eu acabei de citar. Mas isso não necessariamente entra em campo, né? E, e o 13 tem condição de, de vencer o Botafogo. É, tem que vencer, né? Porque o empate é do Botafogo, então o 13 tem que jogar para vencer. E tem condição sim, porque é, o outro time, o seu adversário é muito fraco. Então é possível isso acontecer. Mas, sem dúvida, para mim há um favoritismo por alguns aspectos, como eu falei, e pela questão de jogar pelo empate. É um favoritismo do Botafogo é, nessa, nesse confronto contra o 13. Espero que seja uma partida interessante, né? mas é difícil imaginar isso diante de duas equipes tão que foram nessa série.
1: Ed Glay, só para antes da gente encerrar, eu só, só deixar a minha opinião sobre esse caso do Marcelinho. Para mim, é um caso pensado sim. Mas não um caso pensado a contratação dele como auxiliar para voltar a virar jogador. Para mim é um caso pensado pedir para que ele volte para se doar a, ao time, depois de ter anunciado a aposentadoria, sem se preparar para isso, sem nada, para servir como escudo da diretoria, mais uma vez. Marcelinho é muito aliado e amigo do, do presidente Walter Júnior e do Ivandro Neto, diretor de futebol. E aí você uhum. trazendo o seu maior ídolo dos últimos anos para o campo... Você tira o foco da péssima administração que você vem fazendo, que acarretou essa situação, ao time a chegar nessa situação na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então agora, o torcedor do 13, em vez de lembrar do que passou até chegar nesse momento, está falando sobre a esperança de ter o Marcelinho, que vai fazer o gol da salvação do time na última rodada. Então, é um claro desvio de foco que, que a diretoria faz, e para o seu ponto de vista, para os seus, seus interesses, até interessante. Muito mais do que esperar realmente de que vai colocar o Marcelinho Campo e que ele com 45 anos e oito meses de aposentadoria sem treinar, vai conseguir resolver. né Então, para mim, o movimento da, 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 da colocação do Marcelinho de volta como jogador é esse. E não algo pensado como solução técnica para melhorar, melhorar o desempenho da equipe. Obviamente, no campeonato de nível da Série C, mesmo com 45 anos, ele até mostrou contra o Vila Nova que pode ser pode desempenhar um papel interessante, mas não, não é nem de longe é, a prioridade da direção em colocar ele dentro de campo nesses dois jogos finais.
2: E aí, Elson, só para completar, eu acho de é um egoísmo tão grande, sabe? Porque você, o Marcelinho, ela, ele não é parte dessa campanha trágica que pode, que pode acabar num rebaixamento. Que, claro, ele não ia não aceitar, né? Um cara que gosta do clube, que tem essa relação, como você falou, é, com, com os dirigentes, poderia não aceitar, mas... É uma condição vulnerável, né? Que o, 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 o empregado, no caso Marcelinho, fica vulnerável, acaba aceitando, tentando contribuir, até porque você tá tentando ajudar, né? A, 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 o intuito do Marcelinho é o mais bonito possível de, de tentar contribuir, eu acho de um egoísmo muito grande dos dirigentes.
1: É o caminho inverso do Léo Moura, que pulou da barca do Botafogo para não encerrar a carreira com, um reba com um possível rebaixamento, o Marcelinho faz o contrário, ele retoma a carreira e pode encerrar. É, rebaixado da série para a série D do Campeonato Brasileiro depois de ter conseguido o acesso como talvez não o principal protagonista em campo, mas o principal personagem do 13 naquele acesso de 2018.
0: É isso. Então, é, na próxima rodada vamos ter uma uma rodada bem bem que não vai ter muito o que comemorar, né? Quem quem ganhar, obviamente, vai permanecer, vai ficar aliviado pela pela por ter evitado o rebaixamento, vai ter quem comemore também, mas é, de, de, de maneira alguma acredito que haja é, motivos para comemoração, não no futebol paraibano nesse ano de 2020
1: E, de sábado, e de sábado que vem, de o torcedor do Campinense vai ser os violinistas do Titanic né? o navio afundando <risos> e ele tocando violino para ver os outros se afundar com ele os, os dois rivais. <risos> é
2: verdade. <risos> Genial, é verdade.
1: Vai estar torcendo, não sei, sei para quem, né? Mas
2: vai estar feliz diante de uma tristeza que foi essa, esse ano. Realmente, a finalização do ano do Campines foi até melhor do que se esperava, viu? <risos> Tô lembrando aqui pra, pra gente mandar um abraço também a turma do Futebol TB, nosso, nosso parceiro, né? arroba Rafael. O grande Rafael, lá no Instagram, que tem todos os detalhes das rodadas, futebol. Paraibano, futebol amador, futebol de categoria de base, futsal, enfim. Tem muitas notícias lá, é um Instagram que eu sempre tô lá para me informar, o arroba futpb.
0: É, eu pedi até desculpa a ele, que, que eu esqueci de, de mencionar na, na edição passada, mas aí é, me redimi, acredito, mandando o link para ele do, do último episódio, já que você tava na, na mesa lá de cirurgia, né,
2: Tô aqui me recuperando, tô me recuperando. Daqui a seis meses, sei lá, por aí, eu volto a jogar bola e dá, e dá trabalho para você.
1: Sábado e tarde vai ser o único, única rodada tranquila do torcedor do Campinense em assim, todo, todo o é, ano de 2020. Verdade,
2: verdade. Bem lembrado demais isso.
1: Pois é isso,
0: Élson. O quarta categoria. Qual é que é a programação para essa semana? Sai quando?
1: Sai na quarta-feira, a gente sempre posta os episódios na quarta-feira, mas a gente grava também nesse domingo, hoje, como a gente tá gravando aí o Minuto finais, é domingo de eleição, é, mas a gente vai falar aí dos classificados para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, que não teve nenhum paraibão, nunca o Estado do Nordeste, repetindo mais uma vez, nunca o Estado do Nordeste sem nenhum representante na segunda fase, e já trazendo o que é que se pode esperar das próximas rodadas, da, da, desse primeiro mata-mata aí da competição nacional, trazendo informações, por exemplo, como o Central, que foi eliminado com uma derrota só, e com o tanto salário atrasado, que ia... e o Gama, que se classificou como o primeiro colocado do seu grupo, com nove meses de salário atrasado.
0: O Central, é, que vocês até comentavam, né, conseguiu demitir o seu treinador, eu diria que não conseguiu demitir não, conseguiu exorcizar ele do, do, do time, porque... Tava, tava impregnado ali de uma, de uma tal forma que acho que foi preciso chamar um, um, um
1: padre exorcista para tirar ele de lá. Foi a quarta vez que o Silvio Cris Silva foi demitido, mas a primeira que ele saiu, <risos> porque como estava com o salário atrasado sempre, é, demitia e o jogador não aceitava. dizendo, Não, a gente vai, vai. Se ele sair aqui, a gente vai paralisar, ninguém vai jogar, não. <risos> e aí, agora que nessa reta final pagaram. 75% do que era devido e com, com a primeira derrota, na, na penúltima rodada, conseguiram demitir ele do cargo de treinador. E acabou que a, ganhou do Jaciobá na última rodada, mas não, não foi suficiente por causa do, dos critérios de desempate. né Com só 3 vitórias e 9 empates, 4 é, vitórias sim, e 9 empates, 9 empates em 14 jogos é um negócio absurdo. Acabou que não é. conseguiu se classificar. Beleza. Pessoal, a todo
0: mundo que nos acompanha, vocês podem nos ouvir no, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer é, e demais agregadores de, de, de podcast. Né? Você pode, inclusive, para não perder nenhum episódio, siga a gente no, no, nas nossas redes sociais também para ficar sempre de olho no que a gente está tá postando, inclusive enquanto a gente está tá gravando aqui, já teve publicação lá avisando a você que hoje sai o, o, o mais uma edição do Minutos Finais, então sigam lá no Twitter e no Instagram @minutos_finais. É isso, né, pessoal? Acho que a gente pode dar tchau tchau já para a galera.
1: É isso, vamos embora. Valeu todo mundo e vamos, vamos embora. Até quem
0: quem votou, votou. Quem não votou, vai votar. Enfim, né? Dependendo da sua cidade, você pode ter boas opções. Aqui em João Pessoa, a gente não tem boas opções. É escolher o, o menos pior. É... E, enfim, vamos embora. Porque... E fique em
1: casa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pare de ir para a rua sem necessidade.
0: <risos> tem isso também. Ainda estamos em pandemia. É isso, pessoal. Você que nos acompanha, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.